0: Artigo do site Imagens, Ídolo, Veneração, Adoração. Carta enviada em 30 de 4 de 2004 por um consulente de Itapetinga, Bahia. Viva Cristo Rei, Viva a Virgem de Guadalupe. Prezado professor Orlando Fedeli. Li nos artigos do seu site a acusação do protestante Saul, que inicia de modo meio confuso. Primeiramente, dizendo ou sugerindo que os ídolos que Deus proibiria seriam aqueles que têm pés e mãos. Depois, no entanto, contradizendo esse parecer, ele mesmo demonstrou o contrário. Haja vista ter citado a passagem do Deuteronômio, que deixa claro que o Altíssimo não proíbe imagens com pés e mãos, mas todo tipo de imagem idolátrica. De animais, aves, até de astros siderais. Seres que, com certeza, não possuem pés ou mãos. Não é contraditório esse Saul? Professor Fedeli, as representações simbólicas dos querubins, muito provavelmente possuíam pés e mãos, não é mesmo? Ou será que os Saús da vida acreditam que os querubins da glória eram cotos ou aleijados? Eu já vi ilustrações ou figuras protestantes em que, didaticamente, as estátuas querubínicas da Arca da Aliança são representadas possuindo pés e mãos. Ao citar o texto do Deuteronômio, o Saul frisou imagem de homem e mulher. Por que ele não frisou também a parte antecedente que diz imagem esculpida em forma de ídolo? Assim, Deus haveria especificado a proibição da lei como sendo só sobre as estátuas, isto é, imagem esculpida e não com referência a qualquer tipo de imagem. Se pudesse eu, perguntaria ao senhor Saul. E aí, Saul, a proibição do Deuteronômio inclui a pintura, o desenho, o mosaico, o vitral, os bordados, as tapeçarias, os pôsteres e etc? Se disser que sim, então prove, pois pelo texto bíblico é dito especificamente imagem esculpida em forma de ídolo. Repito, pelo texto do Deuteronômio citado, não é qualquer tipo de imagem, mas estátua. E ainda essa estátua tem que ser em forma de ídolo, sugerindo assim que existem estátuas que não possuem a forma idolátrica e estas, por conseguinte, também não seriam proibidas. Em suma, por tal inferência, então, poder-se afirmar que todo ídolo, obrigatoriamente, teria que ser uma estátua, mas nem toda estátua seria um ídolo, assim como todo dólar é dinheiro, mas nem todo dinheiro é dólar. Haja vista existirem estátuas aceitas no templo, como querubins, leões e touros, além de escultura de guirlandas e palmas, fora a estátua da serpente de bronze, ou dos ratos e tumores. Ainda a estátua que ficou, por um bom período de tempo, na casa de Deus em Silo. Está citado, eles instalaram para seu uso a imagem que Micas havia esculpido e ela permaneceu lá todo o tempo em que subsistira a casa de Deus em Silo. Saúl e o dicionário No dicionário Aurélio também é dito que honrar é venerar. E agora, Saul, tu não honrarás mais teus pais, porquanto, no Aurélio, venerar significa honrar? E como fica o santo mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe? Bem como a seguinte sentença bíblica que diz, se alguém me serve, meu pai o honrará. Ou ainda, honrai a todos. Aliás, no mesmo dicionário, venerar significa respeitar. Será que Saul não mais respeitará nada e ninguém, exceto Deus? Eu creio que não, pois certamente Saul continuará respeitando muitas coisas, bem como dando a honra a quem é devida a honra, não é mesmo? Diga-me, Saul, você honra os santos de Deus? Você os respeita? Sim ou não? Você respeitaria as imagens do templo de Jerusalém? Lembre-se, ó incauto, Saul. segundo Aurélio, respeitar é venerar, e que, presumidamente, seria o mesmo que adorar. Você as respeitaria ou não? E como adorar, segundo o citado dicionário, é igual a idolatrar? Então, não te incomodarias de ser chamado de idolatrador de Deus? Eu, porém, não idolatro Deus, eu adoro. Ah, Saul, você citou ainda que, segundo o mesmo dicionário, adorar é amar extremamente. E me responde, então, Deus amou o mundo pouco, medianamente ou em extremo? Não foi em extremo, Saul a ponto de, conforme está escrito, entregar o seu filho amado para a salvação do mesmo. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho único. Por conseguinte, segundo aquele que vulgarmente é denominado de pai dos burros, Deus teria cometido o pecado da idolatria? É assim, Saul. Em que cipo alto te meteste, hein, Saul? E condicionar embaixo do braço. Melhor seria fechá-lo e rapidamente antes que com pés e mãos sejas tu lançado no fogo do inferno, conforme asseverou nosso Senhor Jesus Cristo. Saúl no zoológico? Meio confuso, ele disse que se quisesse ver animais, iria ao zoológico, dando a entender que não precisaria contemplar por meio de representações artísticas. Eu, porém, digo, tem certos lugares, como as sinagogas de Satanás, que eu peço a Deus não precisar nunca ir para não ter, quiçá que me deparar com os cães, víboras e todo tipo de bestas que lá possa haver. Por outro lado, eu teria, se possível fosse, um enorme prazer em visitar o templo de Deus que Salomão mandou edificar e no qual a glória de Deus pousou. Lugar sacro em que abundavam inúmeras imagens de animais, touros e leões, imagens que participavam do verdadeiro culto a Deus. Aliás, imagens sagradas e abençoadas, e que, portanto, conjuntamente com todo o templo do Altíssimo, eram reverenciadas. Está escrito, reverenciareis meu santuário. E ainda, me prostro voltado para o teu sagrado templo. O santuário, como é bem sabido, estava cheio de imagens. E lá, no teu santuário, ó Senhor, possamos cantar com o salmista. Nós nos saciamos com os bens da tua casa, com as coisas sagradas do teu templo. O templo e tudo que havia nele eram sagrados. Portanto, cada objeto de lá, inclusive as imagens, não podiam ser tidos como um simples enfeites, eram ornamentos sacros, com significados simbólicos, religiosos, preciosos. Para os que ignoram a escritura, é preciso deixar claro, o que é proibido é a prostração adorativa perante criaturas, sejam imagens ou não, e não a prostração sem adoração. Vejamos alguns exemplos lícitos de prostrações sem adoração. Betsabeia se ajoelhou e se prostrou diante do rei. Quando chegou o profeta Natã, ele veio perante o rei e se prostrou diante dele. Esse terceiro chefe subiu, dobrou os joelhos diante de Eliseu e suplicou-lhe assim, ó oh, homem de Deus. Outra citação, prostrai-vos perante o seu monte sagrado. Ainda outra, Josué então rasgou suas vestes, prostrou-se com a face em terra diante da arca até a tarde tanto ele como os anciãos de Israel. Mais uma acusação infundada do Saul. E, dentre as infundadas acusações, ele diz que Deus não dependeria de Madre Teresa de Calcutá ou de um santo apóstolo. Portanto, estaria errado qualquer pedido de intercessão. Não tem nada a ver tal assertiva feita pelo tal Saul. Ademais, pedir a intercessão de alguém, seja do cego ou da terra, é algo que pode ser dispensado, porquanto poder-se-ia pedir diretamente ao Senhor. Pedir o auxílio das orações dos santos é apenas reconhecer que Deus Altíssimo, Autor e Sustentador da Comunhão dos Santos, alegra-se com a solidariedade que pode haver entre os seus filhos. De fato, a acusação de que é como se Deus estivesse dependendo da intercessão do Santo não cabe. Essa acusação do Saul é muito furada. Olha, e quando um herege, como são os protestantes, pedem ao pastor de sua comunidade para rogar por ele, isso significa que Deus estaria dependendo da intercessão do pastor? Claro que não. Então somente ele está pedindo a um irmão em Cristo que ore por si. E isso, de modo algum, significa que Deus dependeria do pastor. Aliás, a regra é a mesma se a pessoa quisesse pedir diretamente a Deus, sem precisar dos rogos do pastor. Poderia fazê-lo, como acontece com relação aos santos de Deus. Portanto, é mais do que claro que meus pedidos podem chegar a Deus por meio de intermediários, estejam estes na terra ou não, muito embora possam chegar até Deus sem precisar de intermediários. O pedido de intercessão, seja um santo do céu ou um irmão da terra, apenas é o reconhecimento que Deus também pode ser compelido a agir de forma indireta, além da forma direta que sempre subsiste e que dispensa qualquer intermediário. Se puder e quiser colocar este texto como um adendo à sua preciosa resposta a Saúl, creio que será de grande contribuição para os leitores do seu site. É sempre bom refutar essas heresias sem pé e sem cabeça. Muito prezado, salve Maria! Muito obrigado por sua excelente cooperação refutando os sofismas do herege Saul. Achei muito bom os seus argumentos e pedirei que publiquem sua carta com destaque no site Monfort. Que Deus recompense seu zelo em defender a verdade e em defendê-la de modo tão claro, sábio e interessante, mesmo com tanta graça. Escreva-nos sempre e se quiser refutar outros protestantes que se metam a sofismar contra a fé, tenha a bondade de usar a palavra de Deus como espada de dois gumes. Palavra que o Senhor sabe usar tão sabiamente. Incordiesus semper. Orlando Fedeiro